0: 国际时事、历史漫聊，回头看的越深，向前望的越远。这里是陪你下班之后的一力百优姐，坐下来聊聊，看看我们的世界正在发生什么。各位伊粒百优姐的听众朋友，大家好！你目前收听的是伊粒百优姐第六集。我们最近两天都在谈论杰克的话题。那我们昨天谈到了杰克的历史，聊到了查理四世，聊到了卡夫卡，聊到了米兰昆德拉，聊到了胡斯。那我们今天呢，会继续讲另外一个影响杰克历史极为深远的三十年战争。除了把焦点放在过去的历史，我们也聊聊这两天台湾跟捷克的互动当中，彼此之间有什么历史性的发展。那9月4号呢？美国在台协会宣布。台湾外交部、经济部、欧洲经贸办事处、日本台湾交流协会以及中华民国对外贸易发展协会，即将在台北共同举办重组供应链、促进理念相信伙伴之间韧性论坛。这可以说是捷克的国会议长访台以来，对台湾带来最巨大的实质利益。大家也要有心理准备，那就是新一轮的冷战似乎已经到来。其实这个现象从上个月美国国务卿蓬佩奥去捷克访问的时候就已经看得非常的明显。蓬佩奥当时表示。一九八九年的天鹅绒革命以及一九九一年的苏联解体，并没有让极权主义从地球消失，而且当前中共的威胁甚至比当年俄罗斯还要来得更加庞大。现在的挑战似乎比冷战时更为严峻，所以我们看到的不只是冷战二点零。要对抗中共威胁的挑战，在某种程度上来说更为困难，因为中共政权已经卷卷入了我们的经济、政治，甚至是社会的程度，比当时的苏联来得更加深入。所以可以说，捷克、美国与台湾这三个国家存在着共同利益，那就是对抗集权的共同理想以及意识形态。那这两天我们可以看到，中国对此的反应非常的激烈。环球时报的胡锡进甚至在微博录一个影片，说捷克参议长韦德奇抵达台湾，公然挑战一种原则。他是美欧洲与中国建交国家里第一个访台的参议长，但这个家伙在逞能，是个自抬身价的政治流氓，善于吸引眼球。这是美国带头反华，掀起新冷战的一个回响。倒退几年，捷参议长绝不会有这样干的胆子。中国人首先别生气。让然后冷静地考量怎么做出回击，毕竟中美关系大的风浪咱们都经历了。到台湾碰瓷的杰克参议长，他能算老几？那中共越是对杰克这样屡屡出言不逊、酸言酸语，我们就可以看得出来，其实中国应该对此局面感到非常的紧张。这几天我在中国的。B 站上发现，他们有一种非常奇葩的言论，叫“入关学”，就是中国网友把当前的欧洲、美国以及。民主自由阵营视作是当年的大明王朝，觉得它虽然看起来繁花锦簇，可是即将灭亡就在眼前。相反的，中国虽然比较野蛮、比较落后、比较原始，没有话语权，但他们是一群有思想、有创业精神、有开发能力的满洲八旗，所以他们觉得他们要准备进入山海关了。最近，如果你到这个中国微博也好、微信也好打。“入关”两个字，你会发现，哇哦，满满的爱国小粉红。所以，为了气死他们，我们就继续聊我们的杰克话题吧。有人在问我，杰克现在突然间跟台湾关系这么好，是不是背后有其他的盘算？嗯，那当然是有盘算的啊。难道这个社会到了十八岁以后，还有真实的纯友谊存在吗？奢求政治人物与国家之间存在纯友 谊， 本身就是一种愚蠢的想法。但你要说台湾与捷克这一次的交易当中全部都是算 计， 那也不尽然。毕竟两个国家面对到同样的敌人、面对到同样的价值观面前的时 候， 还是会站在一起的。理念才是两个人之间友情能否长久的依据。那因为前两天聊的话题，某种程度上知识点很多，找的资料也很多，所以我觉得录起来不是那么自然。这一集就小小放飞自我一下吧。那昨天我们聊到了胡思，胡思他提出了我们信仰宗教应该以圣经为依规，而不是听信教皇或者是教士的说法，而这样子的理念。严重触犯到天主教权贵的底线，所以最终胡斯被以火刑处死，导致捷克波西米亚地区的人民觉得非常不满，于是发动了长达三十余年的胡斯战争。虽然最后结局失败，也导致波西米亚地区受到破坏，但是下一个进到波西米亚地区的统治者，也就是神圣罗马帝国的哈布斯堡家族，继续把布拉格当成是帝国的中心经营。而这样的变化，一直到1517年马丁路德提出宗教改革之后，局势又悄然地发生改变。如果说胡斯的作为是在平静的湖面上投出一颗小石头，那么马丁路德的95条教纲就像是直接在湖泊里面引爆原子弹。当时欧洲许多世俗的君主为了要摆脱教皇，因此通通宣布加入新教。其实他们加入新教也不见得是为了宗教原因。而是为了自身的利益，最具代表性的就是英国国教派的创始人亨利八世。大家都知道的，亨利八世之所以创立英国国教派，他只是为了要跟自己的老婆可以合法离婚。而北德意志出现大量信仰路德教派的那些国王们，就更是心怀不轨了。基本上，他们只是希望透过这个过程摆脱神圣罗马帝国以及天主教的双重压力。聊一下当时的世界格局哦。当时世界上最大的国家就是由哈布斯堡王朝所主导的神圣罗马帝国。当时它的领地大到夸张，统治今天的西班牙、意大利北部，甚至是尼德兰地区。我们可以这么说，哦，他几乎就把法兰西包围在中间，让法国的国际生存空间完全是窒息的状态。为了摆脱这样的一个不利局面，我们必须得佩服法国的外交政策。法国一直以来是外交上最灵活的国家，它早在那一百年前，弗朗瓦兹一世的时代，就曾经跟厄图曼帝国签下合约。那双方不管是从宗教立场、民族立场来看，都大相径庭。双方居然可以背弃宗教理念而彼此结合在一起，完全只考量到国家利益。因此，后来的法国史学家以及西方各国称这一次的同盟为“独圣同盟”，亵渎上帝，或者是称之为“星月与百合花的联盟”。百合是当时卢瓦鲁王朝。的象征，另外新月则是当时伊斯兰教的象征。法国这个世界老二想要单挑神圣罗马帝国，那最大的机会就是想办法选择与新教的国王合作。不过很矛盾的是，法国本身自己也是一个信仰旧教天主教极为虔诚的国家，甚至还因此在国内爆发过一场。耗日耗时日久，而且伤亡惨重的三亨利战争。关于三亨利战争，由于情节充满了色情、暴力、血腥以及宫廷阴谋的元素，很适合做成下一期的题目。那这里就不加追述了，只是说法国这个世界老二，为了要挑战世界老大，他必须要跟国外的这些异教徒合作。但对他来讲，这件事情驾轻就熟。这时候，我们再把镜头转到神圣罗马帝国内部。当时，各怀异心的诸侯们在帝国之内四处割据，希望能够找到一条独立自主的道路。想不到，你越不希望什么事情发生，就越容易会发生。这就是所谓的墨菲定律吧？神圣帝国境内居然出现了他们哈布斯堡王朝有史以来最有控制欲望的国王斐迪南二世。这位斐迪南二世呢，从小就接受耶稣会的教育，所以他是一个狂热的天主教徒，因此。在他登基之后的第一件事情，就是希望要求北德意志地区所有改信天主教的诸侯重新回到天主的怀抱。他强行制定了许多法条，甚至在不遵从的贵族城邦当中进行血腥的镇压，这反而导致人民更加极端的报复。最具代表性的就是热血的捷克人。一六一八年的五月二十三号。在图斯伯爵带领之下，捷克人冲进了哈布斯堡位于布拉格的王宫，并且将王宫当中三位钦差大臣直接丢出窗外。这就是历史上非常有名的“直出窗外”事件。这除了象征三十年战争的序幕，也同样宣告着捷克独立运动史重要的一页。此后，波西米亚人宣布独立，并且选。来自于巴拉丁的腓特烈担任波西米亚王。这位腓特烈由于婚姻的关系与英国王室存在一定程度的联系，这也是波西米亚人所寄望的，那就是单独只靠自己打败神圣罗马帝国有点不现实。如果在危急时刻能够得到同为新教意识形态相近国家的协助，或许胜率就能提高。1620年的十一月8日，白山之战打响。当时波西米亚独立军占领了很大的地利，与神圣罗马帝国的军队进行决战。但在激战两个小时之后，神圣罗马帝国大军获得胜利，捷克人落荒而逃，回到布拉格。他们的国王斐特烈居然抛下了人民不管，自己带着妻子逃回荷兰。这让他获得一个不怎么名誉的称号，叫“东王”。为何呢？因为他并没有撑过1620年的冬天。百山之战的失败，注定了波西米亚地区独立运动的悲剧。此后，斐迪南二世对这个地方进行残酷的邪心镇压以及报复，其中。有史记载，三名贵族、七名骑士与十七名市民，在这之后被判处斩首，并且将他们的人头悬挂在布拉格城市的广场上，长达整整十一年的时间。昨天有提到，捷克是全世界最容易闹鬼的国家，也有传闻指出，这二十七个人直到今天都还在广场上面游荡，并且寻找着自己的脑袋。可以说，这一次运动的彻底失败，让捷克人民完全失去自由，而帝国的中心也从布拉格迁到了维也纳。波西米亚至此面目全非。更可悲的是，新的统治阶级出现之后，他们只听命效忠于维也纳朝廷，可以说彻底了，沦为帝国的喽啰，帝国的附庸。讲到这 里， 不禁叹长叹一 声， 这简直就像是台湾的翻版 啊！ 在长达将近四百年的殖民史 中， 台湾人不断的必须透过跪在殖民者面前才能获取利益的方 式， 勉强的苟活。能够在社会上爬到顶尖 的， 往往是一群跪舔最严重的人。这就是常常看到大家批评台湾人个性当中的奴性。其中最具代表的人物就是出生于捷克地区，后来却效忠于帝国政府的华伦斯坦。华伦斯坦可以说是17世纪欧洲最厉害的名将，在他的带领之下，神圣罗马帝国多次击败挪威、丹麦等新教国家的挑战。大家现在听到丹麦、挪威，或许不觉得它是多强大的国家，但在17世纪。挪威在古斯塔夫二世的领导之下，差点完成了环北极海的壮举，成为整个北半球最强大的国家之一。极盛时期，拥有今天的捷克斯洛伐克地区、德国的部分地区、丹麦的部分地区、立陶宛的部分地区、波兰的部分地区，甚至是俄罗斯的部分地区。30年战争当中，挪威与丹麦选择与神圣罗马帝国站在对立面。而出生于捷克的华伦斯坦就负责打败了这两个跟自己祖国有同样信仰的国家。更可悲可叹的是，同为新教的丹麦以及挪威，当他们入侵到斯洛伐克以及波西米亚地区之后，也对这个地方进行残忍的蹂躏。昨天我们有提到，《魔鬼圣经》也是在这个时候被瑞典人给夺走，因此现在还长存于斯德哥尔摩。之后的二十多年当 中， 这片土地遭受欧洲列强的蹂 躏， 几乎成为焦土。波西米亚以前最有名的矿山全部遭到破 坏， 经济工业严重后 退， 工厂手工业遭到摧 残， 贸易额更是急剧下 降， 农民一贫如洗。从此之 后， 波西米亚再也没有恢复到以前那个号称叫实力最强的选帝侯地位。而沦为欧洲次等国 家， 波西米亚人民饱受战争失败所带来的经济社会、民族和文化的后果。甚至在这之 后， 波西米亚地区四分之三的土地被没 收， 富者越 富， 贫者越 贫， 加深了波西米亚经济的破 产， 甚至还引起大幅上涨的通货膨 胀， 国家财政完全崩 溃， 甚至使这个地方的独立性完全消失。波西米亚帝国牢牢的只能依附于奥地利，这为日后为何奥匈帝国同时统治匈牙利、奥地利与捷克埋下了伏笔。捷克人的经验绝对对于台湾人来说有着极为强大的借鉴意义。追求自由是必须要付出代价的，我想这对于在宁静革命当中获得许多自由权利的台湾人来讲，很难以体会与理解。然而，如果台湾民主希望能够继续深化，摆脱极权主义对我们的控制，以及所谓统一势力对我们的威胁，那还有一段很长远的道路要走。To be or not to be, that is the question。杰克在胡斯战争以及30年战争当中所失去的，却没有摧毁这个民族对自由，如追求阳光、空气、水般的渴望。他们仍然极具写信，在后来冷战期间，甚至爆发了布拉格之春。在苏联的强大装甲部队之下，他们意志上并没有屈服，这也为后来1989年的天鹅绒革命以及后来的苏东坡运动，甚至是让苏联垮台敲响了第一发的钟声。乐见台阶友好，两个意念相同。彼此又有共同价值观的国家，在未来能够在更多面向上彼此合作。面对强权，我们再次引用杜布切克说过的话：“你可以摧毁花朵，但无法阻止春天。”渴望有一天春天能真正到来，我们的岛国也渴望有一天春天能真正降临中国。这就是我们这一期的“一利百忧解”。如果你有任何想法，请记得透过 Instagram 告诉我，我一定会在最快的速度之内制作你喜欢的节目。下一期再见，拜拜。